0: Tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola dalla rassegna stampa notturna di Radio 1. 800-050578 il numero verde 335-699-2949 il numero per inviare un sms o un whatsapp. Molti giornali che continuano a insistere sull'economia, molti altri puntano invece sulle notizie che arrivano dalla capitale canadese Ottawa, dove alcuni terroristi avevano preso d'assalto il Parlamento. La situazione è ancora in evoluzione, ne parleremo fra poco, subito dopo la lettura dei titoli su questo argomento. Per quanto riguarda la legge di stabilità ci sono anche alcune importanti precisazioni riprese con grande evidenza da molti quotidiani ma noi ci limiteremo a leggere titoli ed eventuali commenti per poi passare subito a un altro tema. In una scuola eh, di Fiumicino alle porte di Roma una bambina ugandese appena rientrata da una vacanza in Africa è stata esclusa per diversi giorni dall'asilo perché le mamme degli altri bambini avevano paura che avesse l'ebola. Una paura assolutamente immotivata perché la bambina stava benissimo ma di fronte eh, all'out-out o la bambina resta a casa o noi non mandiamo all'asilo i nostri figli l'istituto si è piegato a questa assurda discriminazione. Dopo l'una avremo con noi il direttore di Panorama per presentarci il nuovo numero del settimanale e poi ci sposteremo in Calabria perché il questore di Cosenza in una conferenza stampa ha detto chiaro e tondo che la gente deve collaborare di più denunciando il pizzo perché chi paga, eh, parole sue testuali, alimenta il crimine e perde la propria dignità. Un appello forte, vedremo poi come sarà commentato dai nostri ospiti. Infine risaliremo a Torino, dove tra qualche ora si apre il Salone del Gusto, giunto alla decima edizione, un appuntamento importante che l'anno scorso ha contato circa 200.000 visitatori. Veniamo alla lettura dei titoli sul Canada, ovviamente vecchi già a quest'ora perché molte domande sono ancora senza risposta e non è escluso che tra qualche ora si possa sapere di più, per esempio sulla matrice degli attentatori. Eh, La Repubblica, Canada attacco al Parlamento, l'ombra del terrorismo islamico. Il Corriere della Sera attacco al Parlamento, terrore in Canada. Il messaggero, il terrorismo scuote il Canada, allerta a Ottawa, commando assalte il Parlamento, uccisi un soldato e un attentatore, due le sparatorie, caccia i complici nella città blindata, sospetti sulla matrice islamica. Il giornale, attacco al Canada, il terrore fa il giro del mondo, un commando uccide un soldato e assalta il Parlamento, l'incubo dei jihadisti. C'è anche un commento a centro pagina accanto a una foto della tragedia, i primi soccorsi a uno a soldato colpito che poi morirà più tardi di fronte al monumento dei caduti di Ottawa. E il commento è firmato da Fiamma Nierstein ed è intitolato Siamo vulnerabili, diamoci una mossa. Scrive Nierestein, ieri i parlamenti democratici di tutto il mondo hanno avuto il loro 11 settembre se fino ad oggi era facile entrare nella sede delegata delle democrazie occidentali visitarne le affascinanti grandi strutture andare a incontrare i parlamentari se le misure di sicurezza erano ragionevolmente lievi da ora in avanti non sarà più così l'attacco al Parlamento di Ottawa cambia tutto il resto del Carlino la nazione il giorno quindi il quotidiano nazionale eh, ha una foto eh, a centropagina barricati in Parlamento si vedono i parlamentari canadesi All'interno dell'Aula, Canada, assalto terroristico nel centro di Ottawa, due morti e quattro feriti. Il commento è firmato dal generale Mario Arpino, il pericolo è ovunque, questo è il titolo. Scrive Arpino, pare proprio che il terrorismo islamista stia cominciando a cercare di rendere la vita difficile a tutti coloro che lo combattono, o che in qualche modo lo ostacolano, senza voler creare armismo, che non è mai utile se non al nemico, bisogna riconoscere che specie dopo la proclamazione dello Stato Islamico da parte di Abu Bakr al Baghdadi, i segnali sono in rapido aumento in tutto l'Occidente. Le segnalazioni di pericolo non mancano e provengono in particolar modo dai paesi anglosassoni. Anche noi in qualche misura siamo già stati coinvolti, a parte la segnalazione di jihadisti dell'Isis che parlano un forbito italiano ed a parte il proposito espresso dal Califfo di colpire e distruggere il Vaticano, pare che nei giorni scorsi i servizi marocchini abbiano segnalato la scoperta e l'arresto di una banda di connazionali in possesso di piani per colpire simultaneamente San Petronio a Bologna, Sant'Antonio a Padova e il Duomo a Milano. Altri piani erano in elaborazione per colpire obiettivi in tutta Europa. Quindi siamo a rischio, anche noi ci fa capire questo articolo di fondo del generale Mario Arpino sul quotidiano nazionale. Il giornale di Sicilia, Canada sotto attacco, comando in azione, spari in Parlamento, uccise un soldato di origini italiane e uno degli assalitori, caccia agli attentatori in fuga. Quindi qui nell'occhiello si ricorda anche che il soldato morto era appunto di origini italiane. L'avvenire, cristiani nel mondo, 150 milioni sottotiro, i numeri shock del libro nero sulle persecuzioni, questo è il titolo di apertura, però subito sotto c'è eh, il richiamo sull'attacco al Parlamento canadese e poi c'è un articolo di fondo eh, interessante firmato da Barbara Uglietti intitolato Il vortice da spessare, i giovani e il contagio del Jihad. Scrive Lauglietti nelle camerette, protette dalla certezza di un occidente che lavora all'integrazione di rose e azzurro, sono rimaste solo le pareti. I poster di attori e cantanti non ci sono più, scaricate da internet e attaccate con lo scotch adesso campeggiano le immagini dei guerriglieri dello Stato Islamico. Sorridono stretti a Kalashnikov e loro e a loro, eroi sbagliati di una nuova generazione, guardano con occhi incantati migliaia di adolescenti in cerca di un'identità forte. Buona o cattiva che sia, purché capace di canalizzare e risolvere l'angoscia di essere niente e nessuno. Sono sempre di più e sempre più giovani i ragazzi che fuggono dall'Europa e dagli Stati Uniti per aderire al Jihad» solo ieri tre ragazzine americane 15, 16 e 17 anni due di origine somola, una sudanese sono state fermate all'aeroporto di Francoforte dagli agenti dell'FBI erano partiti da Denver in Colorado dopo aver saltato la scuola e comperato i biglietti con i soldi rubati ai genitori volevano andare in Siria avevano organizzato tutto in rete nei dettagli mesi fa un'altra ragazzina di 14 anni francese era stata bloccata allo scalo di Lione aveva mandato un sms aspettando l'imbarco per la Turchia ciao papà vado a Combattere. Tanti altri ce la fanno e in Iraq e in Siria ci arrivano davvero e ci muoiono. L'archetipo del male continua allauglietti ha sempre esercitato un fascino molto forte, oscuro in una fascia d'età complicata, esposta a tante suggestioni, il mito dell'autodistruzione, ha seminato danni e morte negli anni dell'eroina, quella della supremazia ha creato mostri come il norvegese Anders Breivik o i massacratori della scuola americana Columbine. L'aberrazione può innestarsi con tragica efficacia sulla fragilità psicologica dei più giovani, ma con l'Isis sta succedendo molto di più e di più grave. Le cronache degli ultimi tre mesi Sembrano ribaltare la logica dell'indottrinamento religioso che, quantomeno fino a poco tempo fa, consentiva l'individuazione di un'origine del male, i reclutatori da perseguire e bloccare. Si registra un'inversione di marcia, non sono più o non solo i miliziani che vanno a cercarsi adepti in rete, ma sono gli aspiranti jihadisti che si procurano contatti e canali nel web trovandone un'infinità. L'Isis, con la sua propaganda vincente, continua Lavoglietti, e strategicamente organizzata sui social network offre un pacchetto allettante ed estremamente accessibile i voli low cost e la disponibilità economica dei baby jihadisti in genere immigrati di seconda generazione con famiglie piuttosto solide alle spalle fanno il resto allora ehm, ricordo ancora i nostri recapiti 800 05 05 78 è il numero verde 335 699 29 49 il numero per gli sms